0: Hallo, hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an wegen Medienkompetenz. Ach, <lacht> weil... Du bist ja erster Vorsitzender beim Verein Journalismus macht Schule. Vereine haben immer einen Zweck. Was ist euer Zweck?
1: Wir wollen Medienkompetenz, genauer gesagt Nachrichten- und Informationskompetenz an Schulen bzw. Schülerinnen und Schüler bringen, weil wir der Meinung sind, dass es da ein bisschen hapert, dass junge Leute sich zwar recht gut auskennen, hauptsächlich mit ihren Smartphones und anderen Geräten, aber was die Inhalte anbelangt, wie Inhalte entstehen, wie Nachrichten entstehen, was Falschnachrichten sind, wie man die vermeiden kann, da bestehen noch Defizite, würde ich sagen. Wo kommt der her? Wer hat den Verein gegründet? Das sind ganz verschiedene Leute von der Süddeutschen Zeitung von der Reporterfabrik, von der Zeit, ähm, aus ähm, ja, Journalismusstudiengängen, Journalistenschulen, also auch Landesmedienanstalten, Landeszentralen für politische Bildung, ganz unterschiedliche Leute, die eben der Meinung sind, man müsse in diesem Bereich noch ein bisschen mehr tun und wir hatten zunächst mal so eine Graswurzelbewegung, Klaus Ott von der Süddeutschen war da sehr aktiv und wir haben uns dann irgendwann mal überlegt, dass wir durchschlagskräftiger werden, wenn wir unsere Kräfte bündeln und uns zusammentun und einen Verein gründen. Und ähm, ja, das haben wir dann Anfang des Jahres
0: getan. Seid ihr offen? Also kann jeder bei euch mitmachen? Oder schließt ihr bestimmte JournalistInnen, bestimmte Medien, oder bestimmte Berufe aus?
1: Grundsätzlich eigentlich nicht. Aber wir haben halt gesagt, dass wir Leute von der BILD nicht dabei haben wollen, weil äh, das eigentlich einen schlechten Eindruck macht, wenn Leute von einem Medium vor jungen Leuten, vor Schülerinnen und Schülern etwas über Journalismus erzählen, die in den letzten Jahren mehr als 200 Rügen vom Presserat bekommen haben wegen ihrer Berichterstattung. Das ist ein bisschen unglaubwürdig.
0: Ja, wie Nigemeyer mal geschrieben hat, im Zweifelsfall ist der Bild die Wahrheit egal. Ja, <lacht> das mag so sein, ja. Warum... Habt ihr das überhaupt gemacht? Weil das ist doch nicht der Job von Journalisten und Journalistinnen, jetzt auch noch, wie ja, hast du gesagt, Nachrichten- und Informationskompetenz zu vermitteln. Ist doch eigentlich euer Job, Nachrichten zu erzeugen. Ich finde schon,
1: dass das mit in der Zwischenzeit auch zu unseren Aufgaben gehört, Transparenz oder also für Transparenz zu sorgen zu schauen, dass wir als Medien, egal ob jetzt Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschrift, Internetportale, verstanden werden, dass wir, wir müssen uns, glaube ich, viel mehr erklären, um auch Leserinnen und Leser, Zuschauer, Zuhörer zu finden, und vertrauen. Zu, zu schaffen, durch eben diese Transparenz. Das, davon bin ich überzeugt. Also es ähm, nützt ja nichts, wenn wir in Schönheit sterben und keiner uns liest, keiner uns wahrnimmt, weil jeder mhm. sagt, naja, das ist die, und wir sehen es ja in anderen Ländern beispielsweise, in den USA, äh, ist dann die Rede von Fake News Media, äh, zum, zum Kampfbegriff von Donald Trump, wenn wir, wenn wir da nicht aktiv was tun, dann haben wir glaube ich verloren.
0: Ist das dann auch das, was ihr in der Schule macht? Also den, den Schülerinnen und Schülern erklären, wo kommt eine Nachricht eigentlich her oder Unter was anderem. Passiert also genau, also es, geht,
1: es geht natürlich auch um Quellen. Welche Quellen sind verlässlich? Wie recherchieren Journalistinnen und Journalisten? Wie kommt denn eigentlich so ein Text dann zustande? Wie, das wissen die meisten ja auch nicht. Also es gibt nach wie vor die mehr, dass der Regierungssprecher morgens in in Redaktionen anruft äh, und dann quasi die Tagesparole ausgibt.
0: Also, das stellen Eigentlich wir auch wirklich nun wieder das fest. Dass das, das glauben die Leute wirklich? Also, ich meine, als Scherz kann ich das ja verstehen, aber es glauben wirklich Menschen.
1: Es glauben wirklich Menschen und nicht nur Schülerinnen und Schüler, die, die dieser Meinung sind, sondern auch tatsächlich ihre Lehrkräfte zum Teil dass quasi die Medien, mal ganz allgemein und die Politik unter einer Decke steckten, stecken. Und das versuchen wir eben zu erläutern, dass dem eben nicht so ist, dass es eben ganz andere Wege der Information ist und was eben auch die, die Rolle von Medien, von freien Medien in einer Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft, sein sollten, nämlich tatsächlich auch die sogenannte vierte Gewalt, also auch eine Kontrollfunktion zu haben.
0: Du, du gehst ja selbst auch in die Klassen, machst selbst und ja. Wie nennt ihr das überhaupt, was ihr da macht? <lacht> also darüber haben wir uns noch keinen Gedanken gemacht,
1: ob es tatsächlich Unterricht ist. Also es sind natürlich Unterrichtsstunden, die dann für unsere Erläuterungen und Workshops, Seminare, wie auch immer man es bezeichnen möchte, freigeräumt werden. Also insofern ist es auch Unterricht und wir hoffen natürlich, dass wir die jungen Leute auch unterrichten, wie Medien funktionieren. Also wenn man von der Wortbedeutung her geht, dann machen wir Unterricht. Unterricht, ja. Aber wir machen natürlich dann auch. Übungen mit denen, also kleinere äh, Schreibübungen. Wir gucken uns ein Video an und dann sollen die mal eine Nachricht oder eine Meldung schreiben. Ähm, und dann merken die plötzlich, die Schülerinnen und Schüler, dass es gar nicht so einfach ist, wenn ich verschiedene Namen habe, verschiedene Zahlen habe, äh, das alles irgendwie mir aufzuschreiben, zu notieren und dann in die richtige Reihenfolge zu bringen und zu sagen, was ist eigentlich wichtig, wer hat da was gesagt und warum ist das passiert. Passiert. Also tatsächlich die einfache Art und Weise, die W-Fragen beantworten, wie entsteht so eine Nachricht, das äh, kann eine Übung sein oder wir reden über Quellen, ähm, wir gucken uns an, woher kommt denn die Nachricht, wie kann ich denn erkennen, ob das jetzt Beispiel Ukraine-Krieg, äh, russische Propaganda ist oder möglicherweise auch ukrainische Propaganda oder ähm, woher einfach diese Informationen
0: stammen. Was sind so die typischen Fehler oder die typischen, ja wie nennt man es denn, ja, die, was ist die typische Inkompetenz der Schülerinnen und Schüler? Naja,
1: also ich würde gar nicht sagen, dass sie, dass sie inkompetent sind. Sie wissen schon eine ganze Menge, aber sie wissen häufig nicht oder sind verunsichert, woher Informationen kommen und wir versuchen denen zu erklären, dass, sie, dass man Informationen überprüfen muss, dass man Quellen checken muss, dass man schauen muss, woher das kommt und wer möglicherweise auch ein Interesse haben könnte, diese Informationen zu verbreiten. Also wir stellen es ja jetzt auch gerade fest, dass über Annalina Baerbock beispielsweise auch Unwahrheiten verbreitet werden, dass eben russische Propaganda auch hier in Deutschland verfängt und dass das eben gefährlich sein kann.
0: Die Lehrer, also ich komme da ehrlich gesagt nicht so ganz drüber. Ich meine, das sind Menschen, die haben die haben eine Universität besucht, die haben bestenfalls eine wissenschaftliche Ausbildung genossen und die glauben, dass der Regierungssprecher morgens anruft und irgendwas ausgibt. Naja, ich würde Gib jetzt nicht
1: per se sagen, das glauben alle Lehrkräfte, aber es gibt schon welche, die, denen das nicht klar ist und woher sollen sie es auch wissen, denn... Ähm, Ausbildung von, von Lehrkräften in Sachen Medienkompetenz gehörte lange, lange Zeit eben nicht ähm, zu, zu der Ausbildung von, von jungen ähm, Lehrkräften oder dann auch, war, war auch nicht Bestandteil von Lehrerfortbildung auch der, der Älteren. Also ein ähm, kleines Beispiel vielleicht, ähm, weil man eben auch erkannt hat, dass es da Defizite gibt. In Bayern gibt es beispielsweise auch einen ähm, Lehrermedientag. Der wird organisiert von den ganzen bayerischen Zeitungsverlagen und ähm, der Landeszentrale für politische Bildung, wo eben tatsächlich an einem Tag in verschiedenen Workshops erklärt wird. Und äh, das zeigt es ja im Grunde genommen, dass es dort Defizite gibt und auch immer wieder neue Fragen entstehen, auf Seiten der Lehrkräfte, die sich natürlich dann auch den, ähm, den Fragen der Schülerinnen und Schülern gegenüberstehen. Und wenn das es eben nicht so genau weiß, dann neigst du dann vielleicht auch irgendwelche Halbwahrheiten oder Fehlinformationen weiterzugeben, obwohl du es eigentlich gar nicht möchtest.
0: Ähm, wie ist denn so die Akzeptanz eures Angebots? Also sagen die Schülerinnen und Schüler hinterher Vielen Dank, Herr Sadrozinski, jetzt bin ich endlich in der Lage, als Staatsbürger zu handeln und mündige Entscheidungen zu treffen. Nee, so, so, in nicht, der letzten so nicht Reihe. aber
1: ähm, ich krieg schon sehr viel positives Feedback und Schokolade und Blumen und so weiter äh, also die sind die, die Schüler sind, Schülerinnen und Schüler sind wirklich sehr ähm, höflich und, und ähm, tolle Gastgeber immer also man ich muss als, als Journalistin, als Journalist da auch keine Angst haben, in eine Klasse zu gehen, weil äh, du wirst da nicht gefressen von den jungen Leuten und ähm, die, sind, die sind wirklich dankbar. Also, weil sie halt merken, ich mache das mit, mit großem Engagement und bin davon überzeugt und ich glaube, das ist das merkt man ja irgendwie bei bei allem, wenn da vorne jemand steht, der der das mit Herzblut macht und es wirklich um äh, sich bemüht, auch alle Fragen zu beantworten und es geht ja jetzt nicht darum, Noten zu verteilen. Das mag möglicherweise auch damit zusammenhängen. Wir, wir sagen ja nicht nach so einer Stunde, du hast es gut gemacht, du hast richtige Fragen gestellt oder hast die, diese kleine Übung, die wir gemacht haben, ganz toll gemacht. Da gibt es äh, jetzt ein Fleißbildchen oder ein Sternchen ins Klassenbuch oder ähnliches. Nein, das ist ja eine freiwillige Sache und es geht uns natürlich darum, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern, ihnen etwas zu erklären und ähm, Medien machen ja auch äh, Spaß. Also, die gehen ja auch mit Medien um. Und wenn da jemand steht, der ihnen noch ein paar Tipps geben kann, ihnen noch ein bisschen was erklären kann, dann sind die eigentlich ganz dankbar.
0: Lügenpresse ruft also niemand dann
1: irgendwie aus, aus der letzten nee, Reihe. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Aber vielleicht liegt es auch daran, äh, dass ich jetzt noch nicht in, in Schulen war, die die also jetzt so äh, total als Brennpunktschulen gelten mhm. und ähm, also ich habe auch mal so eine, in, in Pandemiezeiten so eine Zoom-Konferenz mit einer äh, Berliner Schule gemacht, aber da ging es dann tatsächlich eher darum, was für ein Auto fährst du, hast du eine Rolex, wie viel verdient man? Das waren so die, die Fragen, die die Schülerinnen und Schüler hauptsächlich interessiert haben.
0: Aber wie machst du es dann, sie trotzdem irgendwie dafür zu begeistern, jetzt mal zu lernen, wie man eine Zeitung richtig liest beziehungsweise was eine Zeitung überhaupt ist? Ich
1: glaube, der Schlüssel ist Neugier. also das, was, was ja die wichtigste Eigenschaft für uns Journalistinnen und Journalisten ist, also neugierig zu sein, ähm, Fragen zu stellen, Dingen auf den Grund zu gehen, ähm, das, das trifft ja für viele oder die meisten Schülerinnen und Schüler auch zu. Das heißt also, die sind ja auch neugierig und wenn man ihnen dann mit einem Beispiel aus ihrem direkten Umfeld kommt oder mit einem Ereignis, was Ihnen bekannt ist oder noch im Kopf ist, dann sind sie natürlich neugierig und sie wollen natürlich auch wissen, welche Promis man schon getroffen hat, ob man schon mal mit diesem oder jenem Politiker ein Interview geführt hat. Also Das, das Medienthema oder Medien insgesamt sind, glaube ich, für, für junge Leute auch spannend und interessant. Auch wenn Medien jetzt für die häufig so gesehen werden, Influencer, YouTuber oder sowas, aber das gehört natürlich auch in den Medienkosmos rein. Die wollen nicht alle Journalisten werden, das ist auch klar.
0: Wie lange dauert eigentlich so eine Unterrichtseinheit, wenn ihr die macht?
1: Also normalerweise werden wir immer angefragt für eine, eine Doppelstunde, also zweimal 45 Minuten. Das ist so quasi das Grundgerüst, aber es gibt natürlich auch welche äh, Schülerinnen und, und Schüler oder eben die, die Klassenlehrer, die einen dann für, ähm, weiß ich, einen Projekttag oder sogar eine Projektwoche dann anfragen. Das heißt also, dann wird äh, überlegt, äh, können wir einen Schulpodcast machen, nach welchen Gesichtspunkten sollte der gestaltet werden, was für ein Thema haben wir und ähnliches. Und wenn dich selbst mitmachen will bei euch, was muss ich dann tun? Dann meldest du dich an bei uns auf der Website journalismus-macht-schule.org und dort ähm, gibt es ein Formular für Journalistinnen und Journalisten. Da trägst du dich dann ein mit deinen Kontaktdaten und sagst, ich hätte Zeit, ich hätte Lust, äh, bei euch mitzumachen. Mittlerweile haben wir auch Fördergelder bekommen äh, von der Zeitstiftung und ähm, auch äh, vom Staatsministerium für... Kultur und Medien, sodass wir den Journalistinnen und Journalisten, die in die Schulen gehen, auch eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen können von 150 Euro. Das ist jetzt nicht irgendwie ein großes Ausfallhonorar für äh, Arbeit, die man sonst machen würde, aber ähm, es geht ja darum, auch ähm, freiwillig etwas für die Medienbildung zu tun von jungen Leuten. Und ähm, wenn dann in Berlin, du sitzt ja in Berlin, entsprechend äh, Anfragen kommen, dann ähm, wird es so sein, dass die, dass die tatsächlich ähm, dich buchen. Also wir vermitteln dich dann quasi an die Schule, die dann anfragt.
0: Ich mache den Job zwar seit über 20 Jahren, aber ich bin nicht in der Lage, äh, in einer sauberen Didaktik zu vermitteln, was ich da tue, warum ich es tue, wie ich es tue und, und was daraus abzuleiten ist, gerade für so ein Projekt wie euers. Äh, Gibt es sowas wie Didaktikschulungen dann ja, bei euch? die gibt es auch. Kerstin Schröter,
1: meine Kollegin im Vorstand, ist Lehrerin. Die schult die Journalistinnen und Journalisten. Das bieten wir auch immer wieder an. Und wir haben ähm, auch jede Menge Material auf der Website, äh, was man sich runterladen kann, äh, dass man auch äh, genügend Stoff hat, was man dort erzählen
0: kann in der Doppelstunde. Du sagtest gerade, ihr kriegt Geld vom Bund. Das heißt, ihr bringt der Schülerschaft bei, Staatspropaganda für wahr zu halten. Ja,
1: das ist. Das könnte man jetzt irgendwie, wenn man böswillig wäre, so, so drehen, aber, aber es ist tatsächlich nicht so. Es gibt ja eine, eine Reihe von äh, Förderungen, auch äh, von Wissenschaft und Bildung wird eben auch gefördert und äh, in diesem Zusammenhang muss man das sehen. Also ähm, der Bund tut auch in diesem Fall was Gutes und er, er sagt jetzt nicht unbedingt, wir gucken uns die Journalistinnen und Journalisten, die er da an die Schulen schickt, hin, sondern ähm, der Verein ist quasi ausgestattet worden und wir haben in unseren Förderanträgen gesagt, gerade wenn es auch freie Journalistinnen und Journalisten sind, die ja auch finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet sind, dann sollte es auch eine kleine Anerkennung geben. Und ähm, diesem Förderantrag wurde, wie
0: gesagt, stattgegeben. Und dann wollen wir das Geld dann natürlich auch an die Kolleginnen und Kollegen weiterreichen. Für wie lange ist eure Finanzierung denn gesichert über die, die Zeitstiftung und den Bund? Vermutlich Mitgliedsbeiträge gibt es ja. auch noch, wenn man Mitglied ist. Ja. Könnt, ihr, könnt ihr dauerhaft überleben oder kann es mir passieren, dass, weiß ich nicht, wenn meine Stieftochter in drei Jahren mal so eine Infusion von euch gebrauchen könnte, dass ich euch dann nicht mehr finde?
1: Also das hoffe ich nicht. Im Moment haben wir 600 Journalistinnen und Journalisten, die in der ganzen Republik schon gesagt haben, wir, wir gehen an Schulen, wir machen das. Mhm. Ich hatte vorher schon erwähnt, Landesmedienanstalten, Landeszentralen für politische Bildung finden das Projekt ganz gut, die unterstützen uns auch. Also ich glaube, dass die Sinnhaftigkeit des Projekts durchaus gesehen wird und deshalb bin ich da also sehr optimistisch, dass es uns auch in drei Jahren, wenn deine Stieftochter so weit ist, dass, dass wir sie dann auch fortbilden können. So
0: eine Frage hätte ich noch. Hast du eine Rolex? Nein, <lacht> <Ja>, ich nicht. <lacht> Jörg Satruzinski, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> vielen Dank an dich. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.